0: Dann steht in der Headline sowas ganz krasses, irgendwie Säuglingskind ist an veganer Ernährung gestorben, Eltern jetzt äh, werden verhaftet. Und die Menschen, die es sich einfach machen, die lesen nur die Headlines, speichern das negativ in ihrem Kopf ab und sind dann so, boah, du kannst ja kein Kind nicht vegan ernähren, das stirbt dann. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie gefährlich anti-vegane Werbung bzw. Propaganda sein kann. Oder nicht mal nur anti-vegane, sondern einfach... Werbung pro Fleisch und pro Tierprodukte und wir werden auch über Verbrauchertäuschung sprechen und vieles mehr. <lacht> ich bin darauf gekommen, über dieses Thema eine Podcast-Folge zu machen, weil ich so einen Artikel gelesen habe von Plant-Based News, wo es darum ging, dass, ähm, ich glaube, war es die New York Times, ich glaube, es war die New York Times, ähm, um, let me check. Nee, Wall Street Journal. Also fast das gleiche, ne? Wall Street Journal hat eine Werbung gemacht, wo es darum ging, dass ähm, man gar nicht so viel besser für die Umwelt ist, wenn man weniger Fleisch isst und dass... Das ähm, Fleischverzicht keinen realistischen oder großen Impact auf Klimakatastrophe hat. Und dass es nicht wirklich hilft, den Planeten zu protecten. Und Plant-Based News, die beiden ähm, GründerInnen haben, oder sind sie GründerInnen? Ich weiß nicht. Jedenfalls haben die da einen äh, offenen Brief geschrieben, dass es das so ja nicht geht, weil das ganz schön gefährlich ist, sowas einfach hinzuschreiben. Denn das Ganze ist einfach absolut nicht auf irgendwelchen, also mit irgendwelchen Quellen belegt, sondern ein Advertisement von einem äh, Beef-Konzern. Also halt natürlich sind die dafür, dass sie weiter Beef konsumieren, weil sie damit Geld verdienen. Und genau, deswegen kam ich auf jeden Fall drauf, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wie gefährlich das überhaupt sein kann. Und wie das Ganze so ist. Yes. Erstmal, um nochmal hier ein paar Facts aufzuzeichnen gegen diesen Artikel, gegen dieses Advertisement, die ähm, ist tatsächlich verantwortlich für rund 20% der weltweiten Treibhausgasemissionen. Es waren tatsächlich, glaube ich, mal mehr, auch für die Menschen, die die Doku Cowspiracy gesehen haben. Die gibt es meines Erachtens nach auf Netflix, sehr zu empfehlen. Aber damals waren, glaube ich, sogar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es wurden sogar an die 40% genannt. Vielleicht täusche ich mich auch. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es hat sich ein bisschen reduziert. Jedenfalls immer noch rund 20 Prozent, was ähm, ja eine Menge ist, ein Fünftel. ne? Also kann man schon mal sagen, dass das einen großen Impact hat, nutzt Nutztierhaltung. Tatsächlich lassen sich auch 80 Prozent der abgeholzten Wälder auf unser derzeitiges Ernährungssystem zurückführen und rund 70 Prozent der gerodeten Flächen im Amazonasgebiet werden als Viehweiten genutzt. Das ist fucking viel, 70 Prozent. Das ist super, super viel. Da kann mir niemand erzählen, dass es das keinen Impact hätte. Und wenn man sich folgenden Faktor anguckt, die Umstellung auf eine pflanzliche Lebensweise kann den persönlichen ernährungsbedingten Fußabdruck um bis zu 50 Prozent reduzieren. Natürlich, wir sind ja immer noch dabei, dass große Konzerne, große Firmen, die reichsten, 1% Prozent der Welt machen am meisten, Negatives für die Klimakatastrophe. Also, die pushen Klimata Klimakatastrophe am meisten. Und da wirst du als Einzelperson mit deinem Fußabdruck, sei ja um 50% reduziert, natürlich nicht wahnsinnig viel dran ändern. Aber wenn wir alle, die sich dafür einsetzen, unseren Fußabdruck um 50% reduzieren, ist halt doch schon mal eine Menge getan. Und natürlich, ich weiß, es ist alles super, super unfair, weil China und die USA, die machen ja auch nichts gegen den Klimawandel, warum sollte ich dann was machen? Aber Leute, ganz ehrlich, wir müssen Verantwortung übernehmen. Wir sind nicht im Kindergarten. Und Verantwortung übernehmen ist ein so, 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 so wichtiger Punkt, wenn man etwas verändern möchte. Das kannst du auf jede freaking Lebenslage beziehen, wenn es dir schlecht geht in deinem Job. Übernimm Verantwortung. Nimm die Macht wieder an dich, damit du etwas daran verändern kannst. Es geht immer um Verantwortung und wir müssen auch irgendwie Verantwortung übernehmen für das Leben von unserem äh, von, von Tieren und von unserem Planeten. Und auch wenn XY aus, keine Ahnung was, nichts dafür tut, dass es dem Planeten besser geht, heißt das nicht, dass du nicht was dafür tun kannst. Und natürlich ist das scheiße und ich denke mir auch manchmal so ganz ehrlich, ich würde am liebsten einfach auf alles scheißen und überall hinfliegen für 13 Euro, weil es einfach machbar ist als einfach die Möglichkeit gibt. Aber dann holt mich mein moralisches Denkvermögen wieder ein und ist so, nein, nein, zu umweltschädigend. Und ja, ich glaube, wenn man erstmal dieser, in diesem Mut drin ist, dass man einfach so ein Umweltbewusstsein hat und so ein Klimabewusstsein, dann fällt das natürlich auch leichter. Aber ich finde, Verantwortung übernehmen einen so, so, so wichtigen Punkt. Und deswegen, wenn jeder Mensch seinen eigenen Ernährungsbedingten Fußabdruck um 50% reduziert, das wäre schon super, super, super krass, stell das mal vor. Es wäre so viel erreicht damit, also das wäre der Wahnsinn. Das würde sich so maximieren. Und deswegen finde ich, auch wenn wir jetzt nicht als Einzelperson krass was an der Politik und an den großen Konzernen ändern können, können wir halt trotzdem die Dinge tun, die in unserem Möglichkeitsbereich liegen und in diesem Bereich halt Verantwortung übernehmen und kämpfen. Weil wenn wir kämpfen, regt das wiederum auch die Politik an. Aber ich schweife zu sehr ab, es geht ja um antivegane Werbung. Ich habe äh, mal ein Video gesehen, das ist schon eine Weile her, das Video existiert schon etwas länger, seit fast einem halben Jahr, glaube ich. Und dieses Video ist relativ viral gegangen, würde ich mal sagen. Ähm, mit dem wundervollen Titel Eating less meat won't save the planet. Und das ist auch wieder so ein Super tolles Video, was ähm, ja nicht ja doch schon irgendwo anti-vegane Propaganda anregt. Und es gibt diverse Menschen, darunter auch Earthling Ed, die das aus der veganen Sichtweise auseinandergenommen haben. Das sind super tolle Videos. Ich werde äh, die in den Show Notes verlinken, weil ich ähm, nicht alle Fakten aus diesen Videos aufzählen möchte weil es super schwierig ist, das alles mitzuschreiben und so weiter. Und im Podcast sowieso nicht unfassbar viel ausmacht. Weil ich finde, bei so Fakten und sowas ist es immer wesentlich einfacher, das zu sehen und nicht nur zu hören. Deswegen verlinke ich euch das. Wenn ihr euch die ganze Version von diesen Videos anschauen möchtet, macht das gerne. Nur so viel. Der eine Doktor, der da drin befragt wurde, Dok Doktor, Dr. Frank Mitlearner oder so, der wurde zum Beispiel auch bezahlt von Fleischkonzernen und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Und der hat dann natürlich auch ein paar Facts rausgehauen ähm, gegen vegane Ernährung bzw. pro Fleischessen. Und die Sachen, die er genannt hat, seine sogenannten Argumente gehen halt total krass gegen das, was die Wissenschaft sagt. Zum Beispiel wird in dem Video ähm, genannt, dass nur 2%... Was ist das los mit mir? Dass wir diese ganzen Emissionen nur um 2% senken würden, wenn wir aufhören würden, Beef zu essen. Aber selbst das, wenn es so wäre, was aber auch äh, widerlegt wurde, dann ähm, wäre das trotzdem krass, weil Kette Beef macht nur 3% aus in den USA. Es geht in dem Video vermehrt um USA. Ähm, vom, von der Erstgewohnheit her. Und wenn nur für ein Tier, was konsumiert wird, schon so viel Emissionen verbraucht werden, das wäre krass. Wenn alles Essen, also 100% des Essens, was in den USA verzehrt wird, von ähm, einem Rohstoff, sage ich jetzt einfach mal, käme, der genauso viel Emissionen ähm, hat wie Kettlebeef, dann wären die Emissionen 6,5 Mal höher von nur von der Landwirtschaft. Das meine ich mit Fakten, es ist schwierig, sich das irgendwie auszubauen, wenn man es nur hört. Aber es ist auf jeden Fall total krass, selbst wenn es nur 2% wären. Und es wurde aber auch ähm, gesagt, dass es Kettlebeef 3,6% Emissionen produzieren. Und nicht nur 2%, wie er in dem Video gesagt hat. Ein weiterer Fakt ist auch, dass ähm, wenn wir das Land nehmen würden in den USA nur alleine, was jetzt einzig und allein dafür benutzt wird, um Essen für die Tiere anzubauen, könnten wir, wenn wir stattdessen Essen für Menschen anbauen würden, 350 Millionen Menschen mehr ernähren. Kann mir ja doch keiner erzählen, dass das keinen Impact hat, weniger Fleisch zu essen. The fuck. Das hat einen riesen, riesen, riesen Impact. Und dieses ganze Video ist halt durchzogen von solchen Falschfakten bzw. verdrehten Fakten, die aber von Menschen genannt werden, die dafür bezahlt werden, so etwas zu sagen. Deswegen ähm, ja sehr sinnvoll euch, wenn ihr euch das mal anschaut. Und ich finde es krass gefährlich, sowas, diese Verbrauchertäuschung und dass Fakten als etwas dargelegt werden, was sie nicht sind, weil im Endeffekt Profit dahinter steckt. Und das hat man so oft bei verschiedenen Studien. Es ist super, super wichtig herauszufinden, wer die Studien macht. Auch wenn es um vegane Sachen geht, dass XY total tolles und voll Gesundes ist und. Das vegane Superfood ist mega krass. Auch da bitte guckt euch an, wer hat diese Studie finanziert? Es ist so oft so, dass es von ja, Konzernen finanziert wird, ähm, die dadurch Profit machen, wenn Leute das kaufen, was in der Studie als super positiv erzählt wird. Und deswegen, ich bin super Fan von Wissenschaft und Studien und allem Möglichen. Ich finde das ganz toll. Man kann da super Argumente mit äh, belegen, aber ah, es ist nicht alles Gold, was Lenz, ne? Es ist nicht alles toll. Und oft kommen halt solche Sachen. Oder, was ich auch super finde, wenn so Artikel rauskommen, über jetzt auch beispielsweise vegane Ernährung, dann steht in der Headline sowas ganz Krasses, irgendwie hier, Säuglingskind ist an veganer Ernährung gestorben, Eltern jetzt äh, werden verhaftet. Und die Menschen, die es sich einfach machen, die lesen nur die Headlines, speichern das, negativ in ihrem Kopf ab und sind dann so boah, du kannst ja Kind nicht vegan ernähren, das stirbt dann es geht gar nicht, voll die Mangelernährung oh mein Gott, auf gar keinen Fall währenddessen aber in dem Artikel selber geschildert wurde dass die Eltern dem Kind beispielsweise nur zwei Bananen am Tag gegeben haben jetzt mal krass gesagt aber das Kind einfach komplett unterernährt haben so dass es im Endeffekt kein Wunder war, dass es gestorben ist und das finde ich auch mal so geil, wenn so so ein bisschen Clickbait auch, ne? Also, dass irgendwie in die Headline sowas Krasses gesagt wird, was aber im Text dann sozusagen schon fast widerlegt wird, aber die Leute, die es sich leicht machen, lesen halt nur die Headline und sind dann so, boah, heftig. Und dabei stimmt es aber überhaupt nicht, was da drin steht. Also, sowas nervt mich einfach, weil das so viel negative Publicity quasi wirft auf Dinge, die eigentlich nicht mal negativ sind. Und wenn man das mal weiterverfolgt, so im schlimmsten Fall sterben wir wegen solcher Falschaussagen, weil wir nichts gegen Klimakatastrophe tun und Planet dann sich verabschiedet so oder uns verabschiedet, besser gesagt. Das ist jetzt natürlich das krasseste Szenario, was aber auch leider echt absolut nicht unwahrscheinlich ist. Aber wenn jemand halt sowas liest und dann davon ausgeht, dass es total in Ordnung ist, Fleisch zu essen aus Klima, Katastrophensicht heraus, das dann so weiter verbreitet, allen seinen Leuten erzählt, seinem Netzwerk erzählt, das sich dann immer wieder weiter verbreitet, Ist halt schwierig, wenn ja so eine Propaganda einfach so dargestellt wird, als wäre es die Wahrheit. Und da kann ich halt noch ganz, ganz andere Beispiele auch noch nennen. Es gibt unzählige, allein angefangen bei auch Werbung im Fernsehen zu Milchprodukten. Ich habe da mal ein wundervolles, oh wow, Schwerkrankenwagen unterwegs. Ich habe mal ein wundervolles YouTube-Video dazu gedreht, ähm, wo ich auf so Werbung pro Tierprodukt-Werbung reagiert habe. das ist einfach so traurig. Dann hast du da so eine, ich weiß nicht, Werbung von Butter. Und dann werden da Kühe gezeigt, die auf einer riesengroßen Weide stehen. Grün, blauer Himmel, ein paar Wölkchen in der Luft. Und die grasen da so ganz friedlich und dann so, ja, und unsere Butter nur mit Weidelandkühen und dies und das und hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt haben diese Kühe nicht einmal in ihrem Leben das Tageslicht erblickt. Und das ist so falsch. Das ist so falsch, das so darzustellen. Ich bin sowieso dafür, dass wir ähm, Bilder abdrucken auf Verpackungen von Tierprodukten, die halt die tatsächliche Haltungsweise der Tiere zeigt. Das wäre halt das einzig Wahre. Und klar ist es wieder so abschreckend und ja, so hart und weiß ich nicht was und würde vielleicht auch kontraproduktiv wirken, I don't know. Aber eigentlich ist mir egal, was dann die Wirkung davon ist. Ich möchte einfach, dass die Fakten geklärt sind und dass Menschen nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich so ist wie in der scheiß dargestellt. Ich muss sagen, ich war ein bisschen beruhigt, als ich mir mal unter einem von solchen Videos die Kommentare durchgelesen habe und da irgendwie 90% gefühlt zumindest gesagt hatten, ja, ist halt in echt leider nicht so, äh, da sehen die Tiere kein Tageslicht. Also scheint zum Glück ein bisschen durchgerangen zu sein. Trotzdem finde ich, also ich äh, trotzdem einfach so falsch. Und bis hier dann wird sich darüber aufgeregt, dass Soja-Drink, so soja genannt wird oder das... Pflanzen, Drinks, auch die Bezeichnung Milch tragen. What the fuck? So, das ist Verbrauchertäuschung. Aber eure Kuh auf den grünen Weiden, die nicht? Okay. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch sowas wie Scheuermilch gibt, was auch Milch heißen darf. Ja. Und wo wir gerade beim Thema Milch sind, ich habe letztens eine krasse Entdeckung gemacht. Ich war im Penny, habe mir geile vegane Adventskalender geholt vor mir eine hatte Milch auf dem Band. Und ihr kennt ja bestimmt diesen Nutri-Score, der jetzt auf ganz vielen Lebensmittelprodukten abgedruckt ist. Somit mit A, B, C, D, E gibt es, glaube ich. Und A steht für das Gesündeste und E steht für das Ungesündeste sozusagen. Und ich gucke so hin und diese Milch hatte einfach einen Nutri-Score von A. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Milch ist eins der ungesündesten Sachen auf der ganzen Welt, weil es einfach nicht für Menschen gemacht ist. Weil die Kuh... Milch produziert für ihr Kälbchen, damit das Kälbchen wachsen kann. Es ist eine andere Spezies. Es ist nicht für Menschen gemacht. Und diese Milch hatte Nutri-Score A. Ah, ich war so, what the fuck? Wird da nicht mal drauf geachtet, dass da auch Alter und Blut drin sein könnte oder so? Äh, wow, fand ich super heftig. Und dann habe ich das ähm, auf Instagram gepostet und dann eine sehr interessante Antwort bekommen. Scheinbar ist es bei diesem Nutri-Score, geht es gar nicht darum, was am gesündesten ist, sondern was in einer Produktkategorie am gesündesten ist. Also wird anscheinend nur in einer Produktkategorie miteinander verglichen. hat mir dann noch einen Artikel dazu durchgelesen, wo auch drin stand, dass es nicht so ganz ernst zu nehmen ist, weil es halt um Kalorien, Zucker und Fett und so geht. In erster Linie und dann halt beispielsweise auch Nüsse, die halt super, super viele gesunde Fette enthalten, als ungesünder abgestuft werden können, eben wegen des hohen Fettgehalts. Und gleichzeitig werden auch die negativen Sachen mit positiven Aspekten wie Ballaststoffen oder Ähnlichem wieder ausgeglichen. Also kann ein Produkt, was Nutri-Score A hat, auch super, super viele schlechte Inhaltsstoffe haben, wenn es halt auch genauso viel Gute hat. Finde ich eine schwierige Art äh, zu beurteilen, ob dadurch ein Produkt gesund oder ungesund ist finde ich sowieso schwierig, einzelne Produkte als gesund oder ungesund zu bewerten, weil natürlich macht es die Menge, auch wenn das auch wieder ein beliebtes Argument von Fleischessern ist. Also ja, die Menge macht Ja, macht sie auch. Aber da geht es ja nochmal um Tiere. Da hat ja nochmal was anderes, als jetzt um den Schokoriegel, den ich mir einfach selber zuführe. Den veganen Schokoriegel. Deswegen in dem Kontext wieder schwierig. Aber an sich natürlich macht es die Menge so. Du wirst niemals super zunehmen, nur weil du einmal einen Burger gegessen hast. Und genauso wirst du niemals abnehmen, weil du einmal einen Salat gegessen hast. Ähm, deswegen finde ich es sowieso schwierig, ein bestimmtes Lebensmittel als gesund oder ungesund einzustufen, weil jeder hat auch irgendwie seine eigenen Kriterien. Aber dieser Nutri-Score ist halt auf jeden Fall absolut minus hilfreich. Wenn Milch als A bewertet wird, also ich dachte ich wow, nee, das, das habe mich echt gekillt. Das war krass. Und ähm, auch in Kinderbüchern beispielsweise. Ich will heute nicht besser werden. Oh, ja. In Kinderbüchern beispielsweise wird auch so oft <lacht> schon ähm, eine Milchkuh abgebildet mit den Worten dann, ja, die Milch ist für den Menschen. Wir dürfen das trinken, ist für uns gemacht. Was halt, es ist so krank, den Kindern wird von klein auf so etwas Falsches beigebracht. Wieso, wieso kontrolliert es niemand? Wieso sagt niemand, hey, das geht so nicht, das, ist, das sind falsche Fakten. Ich finde es so krass, mit was Lobby, äh, mit was so Milch- und Fleischlobby's einfach durchkommen. Das ist so schockierend teilweise und halt, wie gesagt, auch so gefährlich. Weil es den Menschen so krass konditioniert und du dann einfach davon ausgehst, Milch ist gesund für uns gemacht, Fleisch ist nicht schlecht fürs Klima und so weiter und so fort, was halt aber einfach nicht die Fakten sind. Und klar, man kann sagen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, sich selber die richtigen Fakten herauszusuchen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die meisten Menschen sind dafür zu faul. Das macht halt keiner. Die sehen das dann und sind so, okay, ja, stimmt so. Ich will mich auch gar nicht damit au äh, da ausnehmen irgendwie. Ich habe das bei ganz vielen Sachen, dass ich das einmal lese und bin so, ja, ja, so ist das. Aber das ist so falsch eigentlich. Und deswegen ist das so krass gefährlich im Endeffekt. Nochmal zum Thema Milch auch. Diese Kinder, äh, wie heißt das Ding? Fruchtswerk? Fruchtswerk glaube ich. Fruchtswerkwerbung. Kleiner Quark, Knochenstark. Wow, als wäre Fruchtzwerg das Einzige, wo Kalzium drin ist. Und das müsste man unbedingt einen Fruchtzwerg essen, um Kalzium aufzunehmen. What? <lacht> ja, das ist ein super Thema. Könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen. Nee, ich möchte einfach, dass es klar wird, wie krass gefährlich einfach sowas sein kann, weil es so heftige Falschinformationen verbreitet. Und nicht mal nur auf das Thema vegan bezogen, auf... Jedes Thema bezogen sind falsche Informationen krass gefährlich. Ich habe es jetzt nur auf das vegane Thema bezogen, weil es mein Thema ist. Aber ja, ich glaube, ihr seht den Point, den ich damit ausdrücken will. Und deswegen ist einfach schwierig anti-vegane Werbung oder Werbung pro Tiere und pro Fleisch. Ich finde, das sollte einfach grundsätzlich verboten werden. Genauso wie ich finde, dass Werbung für Alkohol verboten werden sollte und Werbung für Zigaretten. Meine Meinung Könnt mir gerne eure Meinung dazu mitteilen. Am besten über Instagram, strich und Ich freue mich, eure Meinung dazu zu hören. Ich finde, es ja, find, sollte einfach nicht, nicht passieren. Und genauso sollte es kein Billigfleisch im Angebot mehr geben, was günstiger ist als konventionelle Cherry Tomaten Das geht halt einfach nicht. Das ist einfach nur abgefuckt. Das ist eine abgefuckte Welt, in der wir leben. Jo, das war das Wort zum Freitag. Ja, ich glaube, es ist äh, klar geworden, was ich meinte. Schaut euch, wie gesagt, gerne dieses äh, Video an, warum Fleischessen nicht den Planeten rettet, äh, weniger Fleisch essen nicht den Planeten rettet und auch die Reactions dazu. Verlinke ich alles unten. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, Kakao.